0: Bonjour à tous, je suis Iris Le Cèdre, bienvenue sur le podcast chapitre 1, le podcast qui vous fait découvrir le premier chapitre des romans d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous lire le premier chapitre du dernier roman de Audrey Jaillet La Violette. Elle est auteure de deux romans auto-édités, est originaire de la région grenobloise où elle a effectué des études littéraires. Elle vit aujourd'hui à Limoges où elle est responsable de la communication dans une entreprise. Passionnée par les livres, elle aime écrire des histoires réalistes mêlant humour et émotion avec des personnages auxquels on peut s'identifier. Vous retrouverez en barre d'infos la redirection vers son compte Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez également l'ensemble des informations concernant son livre, disponibilité et résumé écoute. Tout le reste attendra par Audrey Jaillet, la violette. Chapitre 1. Je fais tourner autour de mon annulaire l'unique bague qui orne mes mains. Un cadeau de Thomas pour nos cinq ans. Nos clients sont arrivés il y a seulement quelques minutes, mais je sens déjà que ce rendez-vous va être long. C'est donc ici que vous conservez vos œuvres. La voix théâtrale d'Isabelle Scott me hérisse le poil. Je jette un œil à Thomas qui passe sa main toutes les 30 secondes dans ses cheveux bouclés. Hier, il a pris soin de ranger méticuleusement l'agréable pièce au senteur boisé pour mettre toutes les chances de notre côté. Cela fait six mois que nous avons créé notre entreprise de meubles artisanaux. L'idée m'est venue alors que j'occupais un poste de chargée de communication dans une start-up. Après cette expérience riche en émotions et rebondissements, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes avec Thomas, mon petit ami. Lui, menuisier talentueux et moi, experte en communication, ayant soif d'adrénaline, étions des partenaires idéaux pour ce projet d'entreprise. C'est ainsi qu'est née la petite fabrique du bois.com notre site de vente en ligne de mobilier conçu à la demande. Le duo que nous formons est parfaitement complémentaire. Thomas dessine et fabrique chaque pièce pour la personnaliser selon les souhaits du client, de la grande table en chaîne à la petite étagère. Très soigneux, il trouve toujours la poignée ou le détail qui fait toute la différence. De mon côté, je m'occupe de la partie commerciale de la communication, de la gestion financière, du secrétariat et du standard. Bref, d'à peu près tout, excepté la fabrication des produits. Grâce à des avis positifs sur Internet, ainsi qu'un bouche-à-oreille favorable, notre carnet de commandes se remplit de jour en jour. Certes, il est encore impossible de nous verser deux salaires, bien que nous passions 10 à 12 heures par jour au travail. Et nos nuits sont courtes. C'est donc ça le stress d'être à son compte. Mais je sais que si tout se passe bien, nous pourrons bientôt nous rémunérer correctement. Il y a quelques jours, un couple d'Américains a appelé sur les recommandations d'une cliente enchantée par nos services. Très sensibles au savoir-faire français, Isabelle et Larry Scott souhaitaient en savoir davantage sur notre société avec un potentiel contrat à la clé. Madame a insisté de longues minutes pour découvrir notre atelier de fabrication. Trouvez-vous cela FORMIDABLE d'intégrer les coulisses d'une entreprise créée par deux petits Frenchy En faisant quelques recherches sur internet, j'ai découvert que Larry Scott était un homme d'affaires ayant fait fortune dans l'immobilier. Quant à son épouse, elle tient une galerie d'art dans le 16e arrondissement de Paris. Le couple est propriétaire de luxueuses villas réparties un peu partout dans le monde, qu'il loue à de riches personnalités. Avoir leur nom parmi nos références serait une superbe vitrine. Tel un club de foot accueillant le Messi, nous avons donc attendu avec impatience cette rencontre. Le couple est arrivé au volant d'une Maserati, qui passe aussi inaperçue que leur look. Avec ses cheveux teints rose pâle, une grande tendance à New York, Vêtue d'un ensemble de t-shirts et pantalons aux couleurs criardes, Madame Scott est une œuvre d'art à elle seule. À ses côtés, son mari n'est pas en reste, avec ses imposantes chaînes en or qui entourent son cou décolleté jusqu'au nombril. Quant à son pantalon en cuir moulant, il semble aussi confortable que ses sentiers pointus à clous. Les mains jointes, comme si elle trouvait dans un lieu sacré, Isabelle Scott regarde avec admiration les murs de la pièce. Je prends ma voix professionnelle. C'est effectivement ici que nous conservons chacun de nos meubles. Thomas dessine et travaille dans cet atelier qu'il a lui-même aménagé. « Mais c'est formidable sexclame s'exclime-t-elle. « Tellement pittoresque ce nid d'artistes dans cette vieille grange désaffectée. » Une grange désaffectée Elle y va un peu fort. Certes, l'atelier est installé dans une dépendance de notre maison, un petit bâtiment en pierre ancienne, mais il est loin d'être désaffecté. Un peu crispé, j'ouvre la bouche pour lui répondre. Mais Thomas est plus rapide. « Merci, chère madame. Cet endroit est effectivement une source inépuisable d'inspiration. » Il a pris une voix pompeuse qui ne lui ressemble pas du tout. Je le regarde en fronçant les sourcils, tandis qu'Isabelle Arc-en-Ciel le déshabille du regard comme s'il était Philippe Stark en personne. À côté, son mari inspecte une paire de ciseaux à bois d'un air méfiant. « Votre matériel semble un peu obsolète. » Vous arrivez à travailler correctement avec ces vieux outils Ayant peu de moyens pour démarrer, nous avons récupéré des instruments sur le site de vente et objets d'occasion ou abandonnés au fond de vieilles granges. Certains outils présentent donc quelques signes de fatigue, ce qui ne semble pas plaire à notre richissime homme d'affaires. Panique à bord, il faut que je le rassure. Nous allons bientôt équiper l'atelier de matériel neuf et haut de gamme. Mange Quel est votre fournisseur euh, Nous sommes en cours de négociation, c'est encore confidentiel. Larry Scott n'a pas l'air convaincu. Voyant que je patauge, Thomas intervient. Ces outils ont un peu vécu, c'est vrai. Mais ils ont une âme, une histoire, et surtout, ils sont solides. Il saisit un vieil objet qui ressemble à une grosse râpe à fromage, mais qui doit probablement servir à autre chose, et passe tendrement les doigts sur le manche en bois. La bouche grande ouverte, Isabelle Scott regarde béatement Thomas avant de s'exclamer. Bien évidemment, c'est tellement inspirant de donner vie à une œuvre grâce à des outils qui ont une histoire. Quel incroyable artiste vous êtes Je souris à mon petit ami, soulagé que la situation tourne en notre faveur. Mais l'homme d'affaires reste silencieux. Pas facile à convaincre, celui-là. Avez-vous un book avec des photos de vos réalisations cette fois, j'ai bien anticipé la question et brandis fièrement le classeur dans lequel sont soigneusement répertoriées les photos des tables, consoles et autres bibliothèques que Thomas a conçues pour nos clients. J'enfile ma casquette de parfaite directrice commerciale et annonce sur de moi « Voici une magnifique table en chaîne massif de style industriel, une tendance très actuelle repérée cette saison par les plus grands magazines de décoration. »« Et d'où vient le bois que vous utilisez Avez-vous une charte d'éco-responsabilité » Mon enthousiasme s'évanouit aussitôt. Thomas vole à mon secours. Nous nous fournissons chez les meilleurs forestiers de l'Hexagone. Par exemple, pour cette table de salle à manger, nous avons utilisé les arbres de l'ancienne forêt royale de Bercé, dans la Sarthe. C'est de là que provient le bois choisi pour reconstruire une partie de la charpente de Notre-Dame de Paris. Heureusement qu'Isabelle Scott est mariée. À en juger par les étoiles qui brillent dans ses yeux, elle semble à deux doigts de demander à Thomas de l'épouser. Quant à Larry, il a l'air réellement impressionné. La milliardaire lui agrippe le bras. « Chérie, il nous faut absolument ces œuvres. Tu te rends compte le même bois que celui utilisé pour rénover la merveilleuse cathédrale Notre-Dame » Larry Scott hoche la tête et extirpe son smartphone de son pantalon, non sans difficulté à cause du cuir qui lui colle à la peau. Il consulte son agenda. « Quel est votre délai de livraison pour une commande d'un mobilier du même genre ?» Actuellement, nous avons un délai d'attente d'environ trois semaines, répond Thomas. Et si nous passons commande d'une cinquantaine de pièces Cinquante meubles, ce serait le contrat du siècle. Il nous garantirait une visibilité de plusieurs mois avec la promesse de nuits plus paisibles. C'est super top, m'écriai-je. Enfin, je veux dire, je me racle la gorge. Nous sommes très touchés par cette marque de confiance. « Vous n'avez pas répondu à ma question, s'impatiente l'homme d'affaires. Quel est votre délai ?» Thomas réfléchit. « Pour une commande aussi imposante, je crois qu'il faut prévoir un délai de... trois mois, coupé-je. » Thomas me regarde comme si j'étais devenue folle, tandis que Larry Scott acquiesce. « C'est parfait. Cela nous laissera le temps de finir la décoration des villas de Bali, New York et Los Angeles. » Je me retiens de pousser un « hurrah. Thomas ne partage pas mon enthousiasme et prend un air renforgné, les mains enfoncées dans ses poches. Je sais que le délai est serré, mais ce contrat est une opportunité unique, pas question de passer à côté. Vous n'avez pas abordé la question de vos tarifs, reprend Larry tandis que sa femme entame une séance de selfie. La bouche en canard, elle scrute son reflet dans l'écran de son smartphone. Ça vous dérange si je filme quelques vidéos ici, mes amis californiennes vont être tellement jalouses. J'ai envie de lui faire avaler son téléphone et sa coque à paillettes, mais la pensée d'un contrat à cinq chiffres me rend raisonnable. « Je vous en prie, Isabelle dis dit-je en me forçant à sourire. Elle se pavane dans l'atelier en prenant la pause. Après une grimace d'insatisfaction, la star se recoiffe avant de reprendre sa séance. Préférant ignorer sa mascarade, je me tourne vers son mari. « Nous avons une politique tarifaire dégressive en fonction du nombre de pièces commandées. Je vais vous expliquer tout cela. » Essayant d'avoir l'air le plus professionnel possible, j'attrape dans mon classeur une plaquette commerciale et la dépose sur un grand plateau en bois qui tient en équilibre sur deux tréteaux. Attention !» s'écrie Thomas. « La peinture n'est pas encore sèche. » Je sursaute et retire précipitamment le précieux document. « Trop tard. » La jolie brochure sur papier glacé est désormais maculée de l'azur couleur acajou, la rendant aussi sale qu'illisible. Rouge de honte, je bégaye. « Je euh, vais en chercher une autre. » Monsieur Scott me regarde d'un air blasé. « Inutile. Envoyez-moi votre devis par email, on va gagner du temps. » Le stress monte. « Si nous ratons cette vente à cause de mon étourderie, je jure que je me peins les cheveux en rose. » Telle une star mondiale, Madame Scott minote face à son smartphone. « Je vous laisse, mes chéris. On se voit bientôt à New York. » Elle fait mine d'embrasser la terre entière, coupe la caméra et pousse un soupir d'épuisement. Cette séance m'a vidé de mon énergie. C'est fou comme travailler et fatigant. Je pense aussitôt à la théorie de la relativité en observant notre invité s'éventer le visage comme si elle venait de terminer un marathon. « Avez-vous des questions » demandai-je, priant pour que la réponse soit négative. Heureusement, Larry Scott nous informe qu'il est l'heure pour eux de prendre congé. Dans la cour, leur voiture de luxe démarre en trombe, laissant l'empreinte de ses pneus sur le gravier. Je m'affale lourdement sur le petit banc en bois installé dans notre jardin. J'ai cru qu'ils n'allaient jamais partir. Thomas me rejoint et se lamente. « Tu leur as donné un délai trop court. 50 pièces en trois mois, c'est mission impossible !»« Chérie, tu es un as, c'est tellement faisable !»« Et puis si cette commande tombe, c'est juste énorme Tu imagines la pub que ça peut nous faire ?» Ouais, sauf si on se plante. J'essaye de le rassurer. Tu sais ce que dit Richard Branson Si quelqu'un vous offre une opportunité incroyable et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir la faire, dites oui. Ensuite, vous apprendrez comment faire. Tu vois, si le timing est trop court, on prendra quelqu'un pour t'aider. Thomas se détend et me sourit. Ok, en tout cas, bravo pour ce rendez-vous réussi, madame Julie Bermont. Vous m'avez impressionné par vos talents de commercial hors pair Reconnaissante, je me blottis contre lui. La fraîcheur du soir de septembre commence à tomber. J'adore ce mois de l'année où l'été n'est pas tout à fait fini et où les journées peuvent encore être chaudes. Les yeux fermés, je tente de faire redescendre la pression. C'est sans compter sur l'adrénaline toujours présente dans mes veines qui réduit toute tentative d'apaisement. L'excitation de cette opportunité est bien trop forte. Je me lève d'un bond. « Ne faisons pas attendre monsieur et madame bling-bling »« Je file leur envoyer le devis. »« Tu me quittes déjà ?» me taquine Thomas. « Pourtant, je t'ai sauvé les fesses face à Larry et ses questions bien pénibles. »« C'est clair, tu as assuré. » Il m'attrape la taille et m'embrasse tendrement. Je le regarde d'un air malicieux. « Tu es sûr que tu ne veux pas changer de crèmerie ?» Isabelle Scott avait l'air très intéressée par tes incroyables talents. Mon petit ami tire la langue. « Je préfère ma patronne. Elle est bien plus jolie. » Même si elle est affreusement maladroite et que je dois sans cesse rattraper ses bêtises. Je fais profil bas et plonge mon regard dans ses beaux yeux verts. Du haut de son mètre 80, m, Thomas est un garçon séduisant et talentueux. Pas étonnant qu'Isabelle Scott ait craqué sur lui. Mon portable sonne au moment où Thomas entame une séance du grand chatouilleur. Je parviens à l'esquiver juste avant de décrocher. C'est mon amie Chloé. Elle paraît toute excitée et meurt d'envie de me voir indiquant qu'elle a une tonne de choses à me raconter. Son enthousiasme me fait sourire. Le rendez-vous est vite pris pour le lendemain, dans notre restaurant préféré. Dans la cour, je regarde le ciel zébré de teintes roses et violacées, typique des soirées de septembre. Je hume le parfum de l'air, un doux mélange des senteurs de lavande qui poussent dans notre jardin et de l'humidité qui tombe doucement. Je prends quelques instants pour contempler notre jolie maison en pierre et sa petite dépendance, un endroit plein de charme qui nous a immédiatement séduits. « Tu viens ?» Elle, Thomas J'arrive dans une minute. Je ferme les yeux, juste le temps de faire un vœu silencieux. Celui de signer ce contrat avec Isabelle et Larry Scott. Une simple ligne de stylo apposée sur un morceau de papier qui pourrait changer notre vie. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt